0: means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, qué onda compadre. Ya han pasado varios acontecimientos con diferentes personas que aseguran los hechos. Dicen que mi abuela murió un día que no había nadie en casa, más que uno de mis primos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se han encontrado otras razones de que en esa casa espanten. Desde que soy pequeño, recuerdo que me contaron que a mi papá no le gustaba dormir en la casa de mi tía Lila, en esa casa, mi abuela tenía una habitación como su preferida y siempre la ocupaba. Después de su muerte, mi tía decidió volverla a cuarto de visitas. A los pocos meses de esto, mis papás decidieron ir a Puebla y pasar la noche con la tía Lilia. Al dormir, mi papá sintió una presencia que no lo dejaba despertar, pero que al mismo tiempo era reconfortante. Le dio un beso en la mejilla y se marchó. Años después, cuando yo ya había nacido, sentía que algo del área de las recámaras de esa casa no me gustaba. Tenía cuadros muy extraños. De hecho, uno era el retrato de una ofrenda. En la sala de televisión, había un altar pequeño con las fotografías de dos de mis abuelos. Altar que hasta la fecha no se quita. El escenario era ya de por sí escalofriante. Pasaron aproximadamente 15 años. Y mis papás, uno de mis hermanos con su esposa y yo, decidimos quedarnos en casa de mi tía. Mi cuñada no sabía sobre estas historias porque era muy miedosa y ya no había ocurrido ningún acontecimiento de este tipo esa noche mientras yo dormía en el sofá de la sala de televisión escuché gritos horribles inclusive pensé que estaban asaltando a alguien en la calle del susto corrí al cuarto donde dormían mis papás mi mamá salió de la recámara y se asomó a las otras en las cuales mi hermanito Antonio y su esposa estaban muy asustados. Cuenta mi hermano que sintió una presencia muy extraña y su esposa también. A pesar de estar dormidos, gritaron y se cayeron de la cama. Era una enorme sombra negra, una figura femenina con falda amplia, pero a la que no le alcanzaban al ver el rostro. Sin embargo, para no armar un alboroto, no contamos nada a nadie, y dejamos las cosas así. Meses después, mi hermano Esteban y su esposa, mis papás y yo, decidimos ir a visitar a la tía nuevamente. Como ya era tarde, decidimos pasar la noche allí, a altas horas de la madrugada. Después de tratar de conciliar el sueño con la incertidumbre de que se fuera a perder algo, escuché un grito. En ese momento desperté y pensé que estaba soñando y sin embargo, los gritos seguían. Y esta vez era mi hermano el que decía algo. Mi mamá salió de la habitación. Yo me levanté del sofá y juntos corrimos a ver qué era lo que estaba pasando. Mi cuñada, bañada en llanto, no pudo decir mucho. Simplemente recordaba que no podía despertarse y sentía una presencia que la observaba. Era una enorme sombra negra en forma de mujer que se la iba acercando poco a poco. Como mi hermano no creía mucho en eso No hizo caso a la situación Y siguió durmiendo Obvio que para mí Era imposible Volver a la cama y dormir Ese día decidí no quedarme más En esa casa Y hasta la fecha No he vuelto Singularmente La familia completa de parte de mi papá Decidió pasar año nuevo ahí En la casa de la tía Lilia mi tía Alejandra y mi tío Humberto pasaron la noche ahí Pero nosotros decidimos quedarnos en otro lado Al siguiente día, después de la cena, mi tío Humberto empezó a contar lo que le había pasado la noche anterior En la misma recámara donde habían pasado todas esas cosas Una presencia no lo dejó dormir La misma sombra negra se le acercó y por más de que trataba de volver a conciliar el sueño. La visión aparecía, y fue entonces cuando mi tía confesó que le sucedían cosas extrañas en su casa. Inclusive algunos adornos se movían del lugar, y aparecían en la cocina. Pasó tiempo, y empezaron a hacer excavaciones en un parque al lado de esta casa. Un día... Una arquitecta llegó tocando la puerta para hacerle unas preguntas a mi tía. La arquitecta le comentó que habían encontrado huesos enterrados en el parque y que no sabían si la zona fue un cementerio o no. Pero para ahorrarse trámites legales regresaron los huesos a donde estaban y decidieron no comentarlo con nadie. Hasta la fecha... El porqué de todos esos acontecimientos es una incógnita. Lo gracioso es que casi a todos quienes les ha pasado algo no son de la familia directa, sino sus esposos y esposas. Pero siempre surge la duda de saber por qué hay algo o alguien que se aparece manifestándose de diversas formas. Hace como tres años me había peleado muy fuerte con una amiga, que también fue mi novia, y bueno, llevábamos casi un año y medio sin hablarnos. Era muy feo lo que sucedía, porque si nos veíamos y pasábamos frente a frente, no nos saludábamos ni nada. Y como que yo siempre le quería llamar por teléfono e intentar arreglar las cosas porque me había dolido mucho ya no tener esa comunicación tan fuerte de la que gozábamos antes y que esa amistad se hubiera perdido. Un miércoles, soñé que me arreglaba con mi amiga y, bueno, me levanté medio raro y se lo comenté a un amigo. El siguiente miércoles soñé lo mismo y se me hacía muy raro que haya soñado lo mismo en dos semanas. Se lo volví a platicar a mi amigo y él me dijo que Dios me estaba intentando decir algo. El próximo miércoles tuve que ir a arreglar unos papeles en el ejército. Mientras me encontraba esperando mi turno en la fila, la persona que estaba detrás de mí se puso a platicar conmigo. Y conforme fue pasando el tiempo, esta persona me comentó que se me veía que tenía un problema con alguien pero que no me atrevía a arreglarlo. Me llamó mucho la atención y continuó diciéndome que él me iba a dar un consejo que me iba a servir para toda la vida. Me dijo que nunca me fuera a la muerte sin decir lo que pienso o siento. La verdad como que no puse mucha atención a esto. Total, justo en ese momento tocó mi turno y entré a la oficina para arreglar mis papeles. Cuando acabé, volteé para decirle que le tocaba a él y ya no se encontraba allí. Lo cual me sacó mucho de onda. Llegué a mi casa y estuve pensando y pensando qué mucha casualidad que haya yo soñado todo esto y que justo el tercer miércoles se me haya aparecido esta persona. Entonces entendí al fin el mensaje que me transmitió. Después de observar el teléfono durante algún rato me decidí y llamé a esta amiga, lo cual hizo que finalizara nuestros problemas. Hasta hoy en día me sigo preguntando quién sería esa persona y si sabría todo el bien que me hizo. La única referencia que tengo de él es que se llama Víctor. Y hoy en día, mi mejor amigo se llama Víctor. esta es una historia que me contó mi madre la cual le sucedió a mi abuelo mi abuelo era de un pueblito de Jalisco pero él vivía en California un día que fue de vacaciones a su pueblo para ver a su hermana que vivía ahí a la entrada del pueblo se encontró un amigo que tenía mucho tiempo que no veía se pusieron a platicar pero mi abuelo decía que el señor nunca le quiso dar la mano. Él lo había saludado de mano, pero el señor no le devolvió el saludo. Y aquello se le había hecho raro, ya que eran muy buenos amigos, pero no le dio importancia y siguieron platicando, ya que tenían un buen rato conversando. Mi abuelo se despidió, pero el señor otra vez no le dio la mano. Mi abuelo se fue entonces a casa de su hermana, cuando llegó le platicó a su hermana que había encontrado a ese amigo, y que se había portado medio raro con él, su hermana dejó que le contara, y ya cuando terminó de platicar, le dijo que eso no podía ser, ya que el señor había muerto hace meses.